0: Und ich hoffe, es macht dir so viel Spaß zuzuhören wie mir den Podcast zu gestalten. Ich freue mich auf dich und unsere gemeinsame Reise in die Ruhe. Heute geht es um Wissen, Wissenslücken und die eigene Weltkarte. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video vom YouTube-Channel kurz gesagt gesehen. Da ging es um Weltbevölkerungswachstum. In meinem Kopf ging es dann los und ich habe mich daran erinnert, was ich in dem Buch Factfulness gelesen hatte und auch, was ich bei meiner NLP-Ausbildung gelernt habe. Der NLP-Grundsatz The Map is not the Territory kam mir dann auch in Gedanken. Und wie das alles zusammenpasst, habe ich heute, oder ich werde es versuchen, in diesem Podcast zusammenzufassen, und das alles wird so eine Art Gedankenimpuls sein für alle, die zuhören. Für diejenigen, die Übungen machen möchten, habe ich auf meiner Webseite jetzt einen Gratis-E-Mail-Kurs. Der geht über fünf Tage. Da bekommt man jeden Tag eine E-Mail mit einem Link zu einem audio so, jeweils eine Entspannungsübung, das sind ganz unterschiedliche Übungen, das ist eine Atemübung, das ist eine Achtsamkeitsübung, eine Körperbewusstseinsübung, eine Visualisierung und eine Entspannungsübung, die jeweils zwischen drei und sieben Minuten lang gehen. Die Audios sind eigentlich nur dazu da, dass man diese Übungen ein paar Mal mit Anleitungen macht und sie dann aber ohne Anleitung einfach in seinen Alltag einbauen kann. Und die sind so kurz, damit man keine Ausreden mehr hat, dass man keine Zeit hat, sich zu entspannen. Und alleine diese kurzen Entspannungsmomente im Tag reichen manchmal, zumindest für den Moment, dass man ein bisschen runterkommt und sich ein bisschen entspannt. Das Ganze findet ihr auf meiner Webseite unter bewusst wandel lebende und da unter Coaching und Take a Break. Und ansonsten geht es jetzt mit dem Podcast weiter. Und ich fange mal an. Mit dem Video, da wurde gesagt, dass im Moment die Bevölkerung weiterhin wächst. Nicht, weil es so viele Geburten gibt, sondern die Geburten sind mehr oder weniger gleichbleibend von der Anzahl her. Aber die Menschen werden immer älter. Und das heißt, dieser Austausch von Jung gegen Alt existiert im Moment nicht mehr im Ausgleich. Daher geht es jetzt noch bis 2060 so weiter. Und ab da werden die Geburten zurückgehen. Aber die Menschen werden weiterhin älter werden. Die gesamte Weltbevölkerung wird irgendwann mal wesentlich älter im Schnitt sein wie im Moment. Das ist auf ganz vielen Ebenen gar nicht gut, aber ich möchte heute einen Gedankengang hier nachvollziehen, den ich hatte, der mit den offensichtlichen Problemen gar nicht mal so viel zu tun hat sondern mehr mit Dingen, die ich im Moment schon in Deutschland sehe. Weil hier passiert das schon. Die Bevölkerung in Deutschland ist im Schnitt schon relativ alt. Wenn immer weniger junge Menschen da sind und junge Menschen aber für die Umsetzung von Innovationen benötigt werden. Weil, hier kommt die Idee, es gibt immer weiter Erfindungen in der Technologie oder Erkenntnisse aus anderen Bereichen, die von der Jugend relativ einfach angenommen werden und umgesetzt werden. Wohingegen ältere Menschen da eher blockieren und das Verständnis nicht haben. Das heißt, wir werden irgendwann mal an einem Punkt kommen, wo es zwar weiter irgendwie vorwärts geht, aber ein Teil der Bevölkerung das Ganze blockieren wird. Und dann habe ich mir überlegt, wo kommt das denn her? Und dann kam ich wieder zurück auf das Buch Factfulness, das eigentlich eine relativ simple Erklärung dazu hat. Und die lautet, in der Jugend bis zu unserem Schulabschluss haben wir eine relativ breite Bildung. Ob wir das wollen oder nicht, ob wir das gut finden oder nicht. Aber jeder von uns hat irgendwann in seiner Schullaufbahn Mathe, Physik, Chemie, Englisch, Französisch und so weiter gelernt. Ob er Talent dafür hatte, ob er daran Interesse hatte oder nicht, war irrelevant. Wir alle kamen an einen Punkt bis zu dem Schulabschluss, wo wir einen Stand an Wissen hatten. Und ab da haben wir selber angefangen, unser Wissen weniger breit aufzustellen. Wir haben eine Ausbildung gemacht, ein Studium. Damit haben wir schon mal unser Lernen und das, was wir an Wissen aktuell halten möchten, eingeschränkt. Je älter wir werden, desto weniger kommt da Neues hinzu. Natürlich gibt es Ausnahmen, gar kein Thema. Aber der Durchschnitt Mensch, wenn er älter wird, wird sich mit 50 nicht nochmal mit Physik auseinandersetzen, wenn er das 30 Jahre lang nicht getan hat. Vielleicht fängt man nochmal eine neue Sprache an, auch wenn man sagt, okay, da gibt es diese eine Ausnahme, derjenige, diejenige hat mit 70 sich nochmal hingesetzt und hat gesagt, boah, jetzt setze ich mich nochmal hin und setze mich mit Physik auseinander, dann ist das einer unter Millionen. Das heißt, Theorie 1, weil es ist kein Fakt im Moment, weil der Trend muss sich erst noch bestätigen, aber so wie es im Moment aussieht, werden wir als Weltbevölkerung, als Menschheit immer älter sein und es wird immer weniger junge Menschen geben. Die zweite Theorie ist, dass Menschen aufhören, breit gefächert zu lernen. Sie informieren sich vielleicht noch breit gefächert, aber das geht nicht sehr tief. Nicht so wie in der Schule, wo man tatsächlich, wenn man ein Buch liest, sich im Zweifelshalle mit der Biografie des Autors auseinandersetzt, um dann das Buch zu interpretieren. Geschweige denn irgendwelche Naturwissenschaften, dass man sagt, ich gucke mir jetzt wirklich an, wie eine Mikrowelle funktioniert oder ein Kühlschrank oder was auch immer. Das Dritte ist, dass wir dazu tendieren, unsere inneren Wahrheiten, die wir über die Welt wissen, als Gesetz zu sehen. Und da kommt jetzt NLP ins Spiel. Da gibt es einen Grundsatz, da heißt, the map is not the territory. Das heißt, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Und das erklärt sich fast von alleine. Landkarten, die wir sehen, sind immer runterreduziert. Eine Straßenkarte ist runterreduziert auf die Information der Straßen in dem Gebiet und das Ganze sehr schematisch. Da wird nicht jede Kurve drin sein. Und selbst wenn jede Kurve drin ist, sehe ich noch lange nicht, ob jetzt links und rechts Bäume stehen. Das ist sehr runterreduziert. Da fehlt eine ganze Menge an Informationen Und oftmals sind Karten grundsätzlich falsch, weil sie die Erdkrümmung nicht mit einberechnen. Das heißt, die Karten sind hilfreich, aber manchmal nicht zielführend. Und sie sind auf keinen Fall auch nur annähernd realitätsnah. Und jetzt haben wir auf Grundlage von diesem eingeschränkten Wissen, das wir von der Welt haben und von ganz vielen Fachgebieten, außer vielleicht dem einen, auf dem wir der Spezialist sind, oder von mir aus zwei, auf denen wir uns sehr, sehr gut auskennen, aber da ist dieses, dieses ganze andere Halbwissen, falsche Wissen, eigentlich nur so ein Glauben, der irgendwie auf nicht vorhandenen Fakten basiert, Meinungen und Gefühlen, das alles erklärt uns die Welt. Je älter wir werden, desto weiter weg ist dieser Schulabschluss, wo wir noch so ein breit gefächertes Wissen hatten, das auch nicht aktuell war, weil bis Forschungsergebnisse in Schulbüchern veröffentlicht werden, vergehen Jahrzehnte. Und das heißt, unser breit gefächertes Wissen war damals, als wir es aktuell hatten, auch schon nicht mehr aktuell. Und damit werden wir immer älter und wir aktualisieren es aber nicht. Nicht auf dem Niveau, das wir vielleicht manchmal brauchen, um Dinge in dieser Welt zu verstehen. Und so werden nachher Entscheidungen gefällt. So werden Sorgen kreiert für sich selber. Und das basiert oft daraus, dass man Angst vor Dingen hat oder ein ungutes Gefühl bei irgendwas, weil man nicht weiß, wo es herkommt, was dahinter steckt, was eigentlich die Idee dahinter ist. Natürlich hat jetzt mittlerweile sogar fast jeder 70-Jährige ein Smartphone, was aber nicht bedeutet, dass derjenige relativ gut damit umgehen kann oder auch nur ansatzweise Lust hat zu lernen, wie man damit umgeht. Ja, auch da gibt es Menschen, die möchten das wissen, aber in meinem Umkreis geht es eher darum, dass man die Smartphones in die Hand gedrückt bekommt an die Jüngsten in der Familie, die sich dann bitte darum kümmern, dass irgendwas hochgepoppt ist, dass irgendwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dass sich was installiert hat und es ist eine ganz große Angst davor, dass Daten verloren geht, dass man überwacht wird und ähnliche Dinge ohne aber tatsächlich fundierte Grundlagen dazu zu haben, weil diese ganze Welt von Internet und Smartphone und Technologie und Wellen und was da alles dahinter steckt, nicht wirklich begriffen wird und verstanden wird. Auf der Grundlage werden dann aber Entscheidungen gefällt. Manchmal sind es kleine Entscheidungen, die irrelevant sind, und manchmal sind es halt große Entscheidungen, die tatsächlich für das ganze Land entscheidend sind, wie eine Wahl. Was ich mit dem Podcast eigentlich sagen möchte, ist, dass wir uns alle mehr bewusst sind, wo wir stehen mit unserem Wissen und dass wir viel mehr nicht wissen, als wir wissen. Und wenn wir etwas sehr stark ablehnen, weil wir sagen, aber das war noch nie so oder das stimmt nicht oder... Das kann kein Problem sein, dass wir uns vielleicht wirklich nochmal mehr damit beschäftigen oder tatsächlich unsere eigene Meinung zurückhalten und sagen, okay, da gibt es jemanden, der hat sich damit beschäftigt, der findet das wichtig, der hat das so gesehen, vielleicht hat er ja recht, das macht vielleicht mein Leben unbequemer aber vielleicht auch nicht. Vielleicht macht es aber das Leben von anderen Menschen bequemer. Dann kann man vielleicht abwägen, ist es mir wirklich so wichtig oder nicht. Das ist was, das wir uns eigentlich am laufenden Band im Rest unseres Lebens tatsächlich fragen müssen, weil wir ja alle älter werden und wir alle dieser Geschichte unterliegen, dass wir uns nicht breit genug bilden, weil wir auch gar, selbst wenn wir wollten, wir haben ja gar keine Zeit dafür, wir haben ein Leben zu leben, wir haben eine Arbeitsstelle, die bis zu 40, 50 Stunden pro Woche Zeit einnimmt. Wir haben eine Familie, die Zeit einnimmt. Wir haben vielleicht auch Hobbys, die wir gerne dann machen und wo wir gerne unser Wissen auch vertiefen. Und dann soll man sich noch sportlich betätigen und x andere Sachen Natürlich verstehe ich jeden, der sagt, aber ich beschäftige mich nicht freiwillig mit Quantenphysik in meiner Freizeit. Nicht, wenn die eh so knapp bemessen ist. Ich glaube, das kann jeder verstehen. Aber vielleicht wird es ja doch nochmal relevant, wenn es in 10, 15 Jahren Quantencomputer gibt. Und wer weiß, vielleicht gibt es sie auch viel früher, weil Technologie sich sprunghaft entwickelt und jetzt schon dran gearbeitet wird. Und dann braucht man dieses Wissen vielleicht und dann muss man nochmal zurückgehen und dann hat man halt das Quantenwissen von... Ja, wann? Ich habe es nicht in der Schule gelernt, da ist zwischen gar keinem Wissen und so Grundlagen, die irgendwie in Schulbücher gekommen sind, auch schon mal eine große Spanne und zwischen der Anwendung von was, was komplett theoretisch war, jetzt in einem Computer oder dann in Zukunft im Computer und dass man dann irgendwie nicht sicher ist, ob diese neue Technologie auch sicher ist oder keine Ahnung, was für Ängste dann aufkommen können. Kann ich jetzt schon vorfühlen, da brauche ich nicht erst an dem Punkt angelangt zu sein. Aber wenn ich mir bewusst bin, okay, ich habe eigentlich keine Ahnung von, von Quantenphysik und jemand, der mir sagt, ja, aber sollte man vielleicht vorsichtig sein, weil krebserregend oder sowas, der auch keine Ahnung von Quantenphysik hat, weil er kein Quantenphysiker ist, hilft mir nicht weiter und so ist das heute auch. Und damit kommen wir wieder zurück zum einen auf diese, was ist ein Experte und wem sollte ich trauen und zuhören bei solchen Dingen und wer nicht. Und auf der anderen Seite aber auch dieses, wenn ich etwas ablehne, liegt es vielleicht daran, dass ich einfach keine Ahnung darüber habe und es noch nie so war und es ist was komplett Neues ist. Aber vielleicht ist ja was Neues auch nicht immer schlecht. Ich erinnere mich immer gerne, wenn ich solche Sachen an mir selber bemerke, an ein Bild, das ich gesehen habe. Das war eine Zeichnung von zwei Pferden, die sich eine Straße angucken, wo das erste oder eins der ersten Autos gefahren ist und wo das eine Pferd zu dem anderen sagt, ich habe gehört, die wollen uns abschaffen und das ist die Zukunft. Das passiert nie im Leben. Und schau, wo wir 100 Jahre oder 150 Jahre später stehen. Wir haben uns alle an Autos gewöhnt. Und ich glaube tatsächlich, dass meine Generation und die Jüngeren anders alt werden, weil wir diese schnelllebige Zeit schon komplett miterlebt haben, dass Dinge sich in der Technologie so rasant entwickeln und auch nicht mehr wie noch die Generation vor mir, die es doch noch kannte, dass man die Ausbildung in einer Firma gemacht hat und dann bis zur Rente dort geblieben ist. Das habe ich ja alles schon nicht mehr erlebt. Da habe ich ja nur noch das Ende mitbekommen. Und dadurch sind wir Jüngeren in Anführungsstrichen schon daran gewöhnt, dass das Leben viel schneller und viel flexibler gelebt werden möchte und gelebt werden muss, weil die Zeit das so verlangt. Und deswegen denke ich, werden wir wahrscheinlich, wenn wir älter werden, oder das ist meine Hoffnung, dass wir dann auch weiterhin so agil im Kopf bleiben, dass wir uns da anpassen können. Aber es wird wahrscheinlich trotzdem nicht alles eitel Sonnenschein sein. Und nur weil ich viel Erfahrung habe und älter bin, heißt ja noch lange nicht, dass ich viel mehr Ahnung habe von bestimmten Gebieten. Oder dass meine Erfahrung, dass es was anderes, was aus dem NLP kommt, das, was in der Vergangenheit war, sagt ja gar nichts über die Zukunft aus. Natürlich kann irgendwas in der Vergangenheit schon mal probiert worden sein und es hat nicht funktioniert und es war meine Erfahrung. Aber das war vielleicht die falsche Zeit, die falsche Umsetzung und wenn man es jetzt nochmal macht, zehn Jahre später, kann es ein voller Erfolg werden. Da können ein paar Firmen mit Sicherheit Lieder von singen, dass sie Produkte rausgebracht haben, die überhaupt nicht gut gelaufen sind und dann zehn Jahre später die Konkurrenz die Produkte hatte und plötzlich gehen die weg wie geschnitten Brot. Eigentlich können wir uns auf nichts verlassen, was wir uns vorstellen, wie die Welt läuft. Das ist für uns eine Krücke, wie wir damit zurechtkommen, wie die Welt existiert, damit wir nicht permanent in Panik sind. Aber wir dürfen uns gerne daran erinnern, dass wir nicht alles wissen und dass Dinge sich ändern und dass das das einzig Sichere ist im Leben, nämlich dass sich alles immer verändert und dass wir uns auch anpassen können. Und ganz oft hat es gar keinen Sinn, darauf zu bestehen, dass die Welt sich an uns anpasst. Das wird eher nicht passieren. Und das war jetzt so heute der Gedankenanstoß bei dem Podcast. Und wie gesagt, wenn ihr Übungen machen wollt, meldet euch bei dem Take a Break E-Mail-Kurs an auf meiner Webseite. Dann habt ihr fünf Tage mit fünf unterschiedlichen Übungen, um in die Ruhe zu kommen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du kannst etwas für dich mitnehmen. Wenn du Interesse an den Themen hast, schau doch mal auf meiner Webseite vorbei